1: wäre, dass es nicht unbedingt darum geht, einen Ausgleich zu schaffen zu Bewegungen, die wir im Sport machen, sondern die Voraussetzungen für den Sport, den wir machen, zu verbessern, indem wir unsere stabilisierende Muskulatur trainieren, indem wir unser Körpergefühl verbessern und indem wir die Beweglichkeit in den einzelnen Gelenken so herstellen, dass sich das Gelenk aktiv
0: und vollständig bewegen kann. Hi und willkommen zu Folge 48 von Binweg BULDERN. Ich bin Juliane Fritz und ich bin gerade noch in Hilden, wo ich gestern die Deutsche Meisterschaft im Liedklettern moderiert habe. Und falls du findest, dass ich heute ein bisschen anders klinge, das liegt daran, dass ich nicht an dem Ort aufnehme, wo ich das sonst tue und dass ich auch gestern den ganzen Tag geredet habe im Livestream. Aber das nur nebenbei gesagt. Ich freue mich sehr, dass es in dieser Folge endlich um eines eurer Wunschthemen geht, und zwar das Thema Ausgleichstraining. Seit ich bin weg Bouldern gestartet habe, fragen mich Hörer und Hörerinnen, kannst du dazu nicht mal was machen? Und jetzt ist es endlich soweit. Mein Interviewgast dazu hast du eben schon gehört. Das ist Sharon Redling. Shari kennst du schon aus einigen meiner Podcast-Folgen. Sie ist Kletterphysiotherapeutin und sie ist auch Trainerin. Und was spannend ist, Seit ich sie kenne, rede ich immer wieder mit ihr auch über das Thema Ausgleichstraining und Shari sagt mir oft, da ist ganz schön viel Halbwissen unterwegs, wenn es ums Ausgleichstraining geht, in einigen Blogs und auch in YouTube-Videos. Und der Grund ist, es gibt eben nur ganz wenige, die wirklich einen medizinischen oder therapeutischen Background haben. Und genau darum geht es jetzt, da mal Licht ins Dunkel zu bringen, soweit das geht, zum Thema Ausgleichstraining. Vielen Dank an Sharon Redling und viel Spaß dir mit der Folge. Ich darf wieder die wundervolle Sharon Redling bei mir im Podcast begrüßen. Du kennst sie als Shari, denn ich habe schon drei Podcast-Folgen mit dir aufgenommen zum Thema Klettern, Bouldern und Physiotherapie. Hallo Shari. Hallo. Es freut mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Wir können heute zu einem Thema reden, was sehr viel nachgefragt wird. Bei mir wird oft gefragt, Juliane, mach doch mal eine Podcast-Folge zum Thema Ausgleichstraining. Ich weiß, du wirst auch ganz oft gefragt von Leuten, die dich bei Instagram oder bei Facebook anschreiben, Shari, was macht man eigentlich zum Thema Ausgleichstraining für Kletterer? Und genau deshalb wollen wir diese Folge hier heute aufzeichnen, um zu sehen, was ist denn das eigentlich? Und was macht man da eigentlich? <lacht> ja, also lass uns loslegen und vor allem lass uns loslegen mit einer Definition, weil bevor wir über ein Thema reden, müssen wir wissen, was ist das, worüber wir eigentlich reden. Genau,
1: also wir könnten versuchen, das allgemein zu definieren und dann zu sagen, Ausgleichstraining ist ein Training, welches wir durchführen, um Bewegungen, die wir im Beruf, im Alltag oder in einem bestimmten Sport machen, auszugleichen, um Beschwerden und die Entwicklung von Beschwerden zu vermeiden. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch der erste Knackpunkt und es ist die Frage, ob wir tatsächlich so eine Aussage direkt treffen können. Du weißt es, wir haben uns davor schon drüber unterhalten. Mhm. Ich habe in letzter Zeit mich sehr intensiv mit Kollegen über dieses Thema unterhalten und auch sehr intensiv die Studienlage gecheckt, wie es da eigentlich aussieht. Und da ich gerade auch im Bereich Klettern und Bouldern eigentlich nichts dazu finden konnte. habe ich mich auch in anderen Sportarten umgeschaut. Und du konntest nichts finden zu einer
0: allgemeingültigen
1: Definition? Nee, ich konnte nichts finden, was die Studienlage angeht. Also was wirklich wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Ausgleichstraining angeht, oh ja. konnte ich nicht so richtig was finden. Also habe ich mich auch in anderen Sportarten umgeschaut, zum Beispiel Ton und Trim und muss sagen, auch da sieht es relativ dünn aus, was mich zu der Frage führt, ob wir tatsächlich ein allgemeingültiges Ausgleichstraining finden können oder ob wir auch Aussagen treffen können, wie, ja, also wenn Leute zum Beispiel einseitige Bewegungen machen oder immer dies und das machen, führt das zu diesen und jenen Beschwerden. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht und vielleicht können wir es schaffen, heute in der Podcast-Folge das ganze Thema, äh, wie entstehen Beschwerden und was könnte ein Ausgleich eigentlich sein oder darstellen, ein bisschen mehr aufzudröseln und ja, so Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Und äh, kannst du denn jetzt nach allem, was du gelesen hast, eine Definition für dich bringen, ich würde sagen, dass es
1: für jeden allgemein gültig darum geht, sich im Sport gut zu fühlen und sich auch in seinem Körper gut zu fühlen. Also wir alle kennen das, wenn wir nach einer harten Boulder- und Klettersession irgendwie das Gefühl haben, wir gehen äh, völlig steif und eng nach Hause. Das heißt, hier könnte man schon davon reden, dass es einen allgemeinen Ausgleich gibt, also einen Wohlführausgleich, dass du etwas nach dem Klettern und Sport machst, um einfach entspannt nach Hause zu gehen. Und dann ist es wichtig, mit welchen Voraussetzungen starten wir überhaupt in den Sport. Wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Nicht jeder kommt mit dem gleichen Körpergefühl. Nicht jeder kommt mit den gleichen stabilisierenden Muskeln. Also doch, jeder hat die gleichen stabilisierenden Muskeln, aber nicht jeder kann sie so super ansteuern und tatsächlich benutzen. Und auch, es kommt nicht jeder mit den gleichen Beweglichkeiten in Gelenken, in den Sport. Also manche kommen vielleicht schon mit Bewegungseinschränkungen in bestimmten Gelenken in den Sport und das drückt sich dann natürlich aus, weil wenn du einen Sport machst, wo du am besten deinen ganzen Körper super benutzen möchtest und du hast dann aber an einer Stelle Einschränkung, dann macht sich das natürlich irgendwann bemerkbar. Das heißt für eine Definition von Ausgleichstraining jetzt was? Also wie ich es definieren würde wäre, dass es nicht unbedingt darum geht, einen Ausgleich zu schaffen zu Bewegungen, die wir im Sport machen, sondern die Voraussetzungen für den Sport, den wir machen, zu verbessern, indem wir unsere stabilisierende Muskulatur trainieren, indem wir unser Körpergefühl verbessern und indem wir die Beweglichkeit in den einzelnen Gelenken so herstellen,
0: dass sich das Gelenk aktiv und vollständig bewegen kann. Okay. Das wäre im Prinzip auch schon die Frage, wozu ist Ausgleichstraining gut? Ja? Also was ist das und wozu ist es gut? Ähm, wo könnte man zum Beispiel ansetzen? Also was, was ich zum Beispiel weiß, ist, dass oft gesagt wird, Ausgleichstraining, das ist Antagonistentraining. Kann man das so sagen? Mit der Frage habe ich mich auch beschäftigt.
1: Und ich habe geschaut, ob es Untersuchungen gibt, zum Beispiel in die Richtung Nehmen wir mal, wir haben nochmal die Podcast-Folge mit dem Tennis-Ellbogen gemacht. Mhm. Wir haben in dieser Tennis-Ellbogen-Folge geklärt, dass der sozusagen entsteht, wenn die Streckersehnen der Streckermuskulatur nicht genügend Zeit haben, um sich an die stärker werdende Belastung durch die Beugermuskulatur anzupassen mhm. und wenn die einfach Zeit brauchen, um halt hinterherzukommen. Und dass wir dann exzentrisches Training machen, um sowohl den Muskel als auch die Sehne bei der Neuordnung der Strukturen zu unterstützen und einfach auch dabei zu unterstützen, mit der Last besser und ökonomischer umzugehen. Also habe ich geschaut, gibt es denn. Untersuchung von Kletterern oder Klettergruppen mit der Fragestellung, wenn jetzt eine Klettergruppe, eine möglichst große, immer extensives Training für die Unterarmestrecker präventiv macht, im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die es eben nicht macht, wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass die einen die Entwicklung eines tennis vermeiden oder auch eben nicht vermeiden. Und es gibt tatsächlich so eine Untersuchung nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, ich habe ja gesagt, ich habe mich auch in anderen Sportarten umgeschaut, ist eine Untersuchung zu Baseballspielern im Jugendalter, wo die eine Gruppe vor jedem Spiel ein extra Beweglichkeits- und Stabilisationstraining für den Wurfarm macht und die andere Gruppe nicht. Und da konnten geringe Erfolge gezeigt werden, dass die keine Beschwerden im Wurfarm entwickeln im Gegensatz zu der anderen Gruppe. Aber das lässt sich natürlich auch sehr, sehr schwer dann jetzt auf unseren Sport übertragen. Ne? Also mhm. wir haben dann jetzt mal eine Untersuchung gefunden, wo eine Gruppe an Sportlern ein präventives Stabilisations- und Bewegungstraining macht. Aber es lässt sich schwer auf unsere Sportgruppe sozusagen übertragen. Und was ich aber schon sagen kann und was ich einfach wichtig finde, ist, wenn du anfängst jetzt einen Sport zu machen, dann bringst du ja schon, und das ist völlig okay, einige muskuläre Dysbalancen oder einige Beweglichkeitseinschränkungen an Gelenken schon von vornherein mit. Das heißt, es könnte auch der Eindruck entstehen, wenn du deine Beschwerden entwickelst, dass das Ganze vom Klettern kommt und von, von den Bewegungen, die du beim Klettern machst. Wir wissen dann nicht, ob wenn du einen anderen Sport gemacht hättest, ob du diese Beschwerden dann auch entwickelt hättest. Aber du hast diese Dysbalancen oder Beweglichkeitseintränkungen schon von Anfang an mitgebracht. Mhm. Das heißt, dass wir vielleicht auch als ja, Prävention oder Vorbereitung daran arbeiten können, dass wir unsere Gelenke aktiv gut bewegen können, also jedes Gelenk in der Beweglichkeit, die es sich bewegen soll, halt aktiv durchbewegen können. Und dass wir auch so ein gewisses Körpergefühl entwickeln und einfach auch ein Gefühl für
0: saubere und ökonomische Bewegungsabläufe. Okay, also das war es jetzt zum Thema Tennisarm. Also das, das was, was ich auch schon mit dir, Scharri stößt sich an meiner Sofalampe. Also dieses Thema, man muss nicht exzentrische Übungen machen, um den Tennisarm irgendwie zu vermeiden. Weil auch viele Hörer das gefragt haben, gibt es ein Set an so und so viel Übungen, die ich immer machen muss, damit ich keine Beschwerden kriege? Also es ist nicht so, dass jeder, der klettert, exzentrisches Training für die Strecker machen muss, um keinen Tennisarm zu kriegen. Es kann sein, du kriegst den einfach niemals, weil du gar nicht diese Voraussetzung hast, um den zu kriegen.
1: Genau, also solche Aussagen können wir halt nicht direkt treffen. Und mhm. das wird halt oft gemacht. Wir können aber nicht direkt sagen, du hast das und das. Oder du machst das und das und dann entwickelst du diese und jene Beschwerden.
0: Mhm.
1: Vielleicht könnte man schon sagen, dass es ein paar Ausnahmen gibt oder ein paar Punkte, wo es wahrscheinlicher ist oder wo es mehr Schnittstellen gibt. Wir haben zum Beispiel über das Thema Fuß gesprochen, welche Belastung der genau, Kletterfuß aushalten muss. Genau, in der einen Podcast-Folge, genau, mhm. Podcast welche Belastung der Kletterfuß aushalten muss. Und nun ist es so, dass. Es gibt natürlich Menschen, gibt, die schon mit gut trainierten Füßen anfangen zu klettern. Die gibt es auch. Aber wir können schon in den letzten Jahren eine Tendenz feststellen, dass unsere Gesellschaft halt durch das Tragen von Schuhen, durch harte Böden, viele Menschen eher zu einem Knickspreiz-Senkfuß neigen. Das heißt, wir können auch eher davon ausgehen, dass die Belastung, die Vorfußbelastung, die im Kletterschuh auf den Fuß wirkt, eher bei mehr Leuten Beschwerden macht, also dass es wahrscheinlicher ist, dass Leute im Fuß dann Beschwerden entwickeln, als dass sie es nicht tun. Also da würde ich schon die Empfehlung auszusprechen, hey, guck doch mal, mach doch was für die Füße halt zusätzlich, ne? die sind da immer in den Kletterschuhen drinne. Oder jetzt auch beim Sichern ähm, für die Halswirbelsäule, da würde ich halt auch sagen, okay, mach doch was für die Halswirbelsäule, auch stabilisierend. Ne? Aber das sind so wenig Punkte, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt allgemeingültig,
0: da würde ich halt dran arbeiten. Ja, okay, also, aber das, das ist ja schon mal was Konkretes und das ist auch nicht das, was man überall liest, wenn man jetzt ähm, sagt, äh, was soll ich machen für Ausgleichstraining? Glaube ich nicht, dass an Punkt 1 Fuß oder Halswirbelsäule steht. Das ist also schon mal für mich sehr interessant. Was man aber auch zum Beispiel ganz oft findet, wenn man danach guckt, ist das Thema Kletterrücken. Das gesagt wird, diese Fu Schultern, die so nach vorne fallen, dass es eine typische Fehlstellung wäre, die man als Kletterer entwickelt. Ist das so?
1: Also auch da gibt es natürlich Untersuchungen zu. Ich muss schon sagen, es ist witzig, wenn man, also vielen Dank mal an Dr. Schöffel und Dr. Hochholzer, weil die sind irgendwie die einzigen beiden, habe ich so das Gefühl oder halt welche von den wenigen, die sich tatsächlich auf wissenschaftlicher Ebene mit dem ganzen Thema Klettersport beschäftigen und ohne die hätten wir, glaube ich, in dem Bereich so fast nichts, was wir uns anschauen können. Ja, das ist auch so eine Aussage, wo es heißt, wenn du kletterst, dann benutzt du immer die vordere Muskelkette, ne? Also alle Zugmuskeln, die du vorne benutzt, also müsstest du den hinteren Bereich, also den Rücken, müsstest du trainieren, damit du eben keinen Kletterrundrücken entwickelst. Und ähm, die haben sich auch verschiedene Gruppen an Kletterern geschnappt, also sowohl Sportler in sehr hohem Leistungsbereich als auch einfach im normalen Breitensportbereich und halt verschiedene Kletterer untersucht und halt feststellen, dass die Veränderungen erst so ab dem 9. Grad losgehen, dass man schon eine große Aktivität des Brustmuskels feststellen kann und dass man aber auch nicht mal eindeutig sagen kann, ob der jetzt auch wirklich für dieses Problem konkret verantwortlich ist oder ob noch irgendwelche anderen Prozesse dabei eine Rolle spielen. Das heißt, bei allen anderen, die so einen Rundrücken haben, wissen wir nicht, hätten die den auch so entwickelt, weil die den ganzen Tag im Büro vorm Schreibtischstuhl sitzen. Gab es das vielleicht schon mal in der Familie? Also gibt es eine Veranlagung zur Entwicklung von Rundrücken? Die so, das können wir dann alles nicht sagen.
0: Okay, also selbst der Rundrücken ist nichts, wo man eindeutig sagt, okay, mach Übung A, B, C, damit du keinen Rundrücken entwickelst, weil es gar nicht klar ist ob du den entwickelst oder ob du den nicht sowieso schon hast.
1: Genau. Und wir können auch nicht direkt sagen, dass jetzt Menschen, die einen Rundrücken haben, vermehrt zu Strukturschäden oder Schmerzen neigen. Also solchen einen Zusammenhang können wir tatsächlich auch nicht herstellen. Ich glaube, was richtig, richtig wichtig ist, ja, dass Menschen sich in ihrem Körper wohlfühlen. Das ist wichtig. Und da können wir schon so ein paar Punkte festlegen. Um, denn um sich wohl zu wohlzufühlen, ist es gut, wenn deine Muskeln sich in alle Richtungen bewegen dürfen, also wenn das möglich ist. Wenn es da irgendwelche gelenkigen Einschränkungen gibt, dann fängt der Muskel halt irgendwann mal an zu meckern. Das ist auch ein Zusammenhang zwischen Muskel- und Nervensystem. Das heißt, es ist auch nicht so, dass der Muskel irgendwie krank ist, sondern der sagt einfach nur, ey, mir gefällt es hier nicht, ich muss den ganzen Tag hier in dieser Position sein, so, ne? Und äh, wir haben ja schon mal in einer der Podcast-Folgen gesagt, Schmerz oder unangenehme Gefühle sind welche der wenigen Gefühle, wo wir richtig anfangen auf unseren Körper zu hören und das erste Mal registrieren, oh, irgendwas ist doch jetzt hier gerade und wo wir dann anfangen etwas verändern zu wollen, weil alle anderen Sachen vorher stören uns noch nicht richtig. Und es gibt vielleicht noch so ein paar Punkte, die wir besprechen können. Wir haben am Anfang über das Thema Fuß gesprochen, ne? also mhm. Fußstabilität. Der Fuß ist die Basis unseres Körpers. Ein stabiler Fuß verbessert deine Trittsicherheit und verbessert halt auch deinen Einsatz von Kraft an der Wand. Dann möchten wir ja möglichst ein stabiles Knie haben. Wir wollen, dass das Kniegelenk in allen möglichen Positionen gut und stabil uns halten kann. Wir möchten eine bewegliche Hüfte haben, weil unser Ziel ist, häufig beim Bullern und Klettern mit der Hüfte möglichst nah an die Wand zu kommen, weil das auch einfach kräfteschonender ist. Wenn du nah an die Wand kommst, kannst du Bewegungen einfach anders ausführen. Und jetzt mal als Beispiel, wenn die Hüfte halt nicht so beweglich ist, wenn du nicht die volle Hüftbeweglichkeit aktiv hast nicht so gut an die Wand kommt, muss ja irgendein Teil deines Körpers das Ganze ausgleichen. Meistens macht es dann die Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule gleicht das aus. Das kann natürlich, muss nicht, aber kann dazu führen, dass du mehr Stress in der Lendenwirbelsäule hast und dass die Leute dann in dem Bereich Beschwerden haben. Eine vollständig bewegliche Brustwirbelsäule, auch in die Streckung vollständig schafft die optimalen Voraussetzungen, dass dein Schulterblatt sich gut auf deinem Brustkorb bewegen kann, dass dein Schulterblatt gut an der Wirbelsäule stabilisiert werden kann, was wiederum die Voraussetzung für eine gute und stabilisierte Schulter schafft, damit du dann im Endeffekt Züge sauber ausführen kannst damit du dann im Endeffekt deine Halswirbelsäule nicht so stark belastest. Du siehst also, dass es ein super komplexes Thema ja. ist und dass einfach der gesamte Körper zusammenhängt und dass es deswegen schwierig ist, zu sagen, hier macht die eine Übung und dann passiert niemals das und das. Ja. Aber dass wir schon dafür sorgen können, dass wir einerseits durch eine Gute und optimale Erwärmung, richtig gute und optimale Voraussetzungen für den Sport schaffen, dass wir danach mit einem ja eher entspannten Beweglichkeits- und Stabilisationstraining mit einem guten Körpergefühl nach Hause gehen und gute ökonomische Bewegungsmuster einüben. Und alles andere sind dann eher individuelle Beschwerden, wo man schauen muss, was mache ich denn jetzt, wenn eine Beschwerde schon da ist, wenn sich etwas entwickelt hat, was kann ich
0: dann machen, damit ich das nicht so lange mit mir rumtrage. Okay, dann kannst du vielleicht mal aus deiner eigenen Praxis erzählen, wie du das eigentlich machst. Also wie sieht denn eigentlich eine Trainingswoche von dir aus? Machst du neben einfach nur kletter noch irgendwelche Extra-Training-Sessions oder integrierst du das, was du gerade gesagt hast, im Prinzip in die kletter -Sessions? also in dein Aufwärmprogramm und in dein ähm, Wohlfühlprogramm danach? Wie sieht es aus?
1: Also das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie oft ich jetzt
0: zum Beispiel ähm,
1: klettern und bullern gehe. Wenn ich jetzt Zeiten habe, wo ich einfach viel zu tun habe, wo ich nur so zwei- bis dreimal die Woche bowlern gehe, dann mache ich ganz normal vor dem Klettern und Bouldern meine aktive Erwärmung mit der Erarbeitung der aktiven Beweglichkeit. Und dann mache ich beim Bouldern und Klettern noch so ein paar Sachen, die ich gerne benutzen möchte. Also ich baue zum Beispiel in ein paar einfache Routen ein paar Hooks ein oder zum Beispiel einen Schulterstützer, weil ich ja möchte, dass es später in schwierigeren Routen und komplizierteren Sachen auch funktioniert. Also mhm. ich möchte, dass mein Körper weiß, pass auf, das kommt später nochmal in einer schwierigeren Variante, mhm. du weißt, was du so tun hast. Ja. ja. Und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich meistens ein Wohlfühlprogramm, wo ich einfach mich das sieht so ähnlich aus wie meine Erwärmung tatsächlich, ja. nur dass ich nochmal ein Stückchen weiter in die Beweglichkeit gehe und dass ich nochmal ein
0: paar mehr Wiederholungen zusätzlich am Ende noch mache. Kannst du das mal konkret sagen, was das denn zum Beispiel für Beweglichkeitsübungen sind? Ich mache viel so Animal
1: Flow. Ja. Ich mache viele Bewegungen, die an Tiere angelehnt sind, weil man es einfach richtig gut merken kann mhm. und weil der Vorteil ist, dass du immer den Körper dreidimensional benutzt. Das heißt, du hast zum Beispiel, während ich den Bär mache, mhm. nennen wir es mal den Bär. Ja. Das ist ein Handlauf. Das heißt, du stehst, ja. du läufst mit den Händen nach vorne, bis du in der Liegestützposition eigentlich bist ja. und holst dann die Füße hinterher. Ja. Und dann springe ich meistens zurück in die Liegestützposition oder ich laufe mit den Füßen wieder zurück. Mhm. Das ist eine kombinierte Bewegung, wo ich gleichzeitig... Wirbelsäulenbeweglichkeit drin habe, wo ich einen Stütz für die Schulter drin habe. Ich habe Rumpfspannung mit drin. Wenn ich dann mit den Füßen nach vorne laufe, habe ich die Beweglichkeit für die beiden Rückseiten mit drin. So, das heißt, es kombiniert einfach mehrere Bereiche des Körpers, mhm. sowohl in Beweglichkeit als auch in Kraft, die sich dann abwechseln. Und ich denke, dass sowas immer sehr sinnvoll ist, weil man damit sicher gehen kann, dass man wirklich alle Körperpartien halt irgendwie mit abgedeckt hat, dass mhm. man auch jedes Gelenk mit drin hat.
0: Das hast du einmal bei Instagram gepostet, diese Übung, ne? Genau. Das können ja. wir dann auch mal verlinken zu genau. dieser Folge. Das kann
1: man auf Instagram sich anschauen. Weiß
0: jeder, was hier gemeint ist. Mhm. <lacht> genau. Okay, und ansonsten ähm, diese Übung, ich erinnere mich auch an den Affen. Da springt man so ein bisschen affenmäßig irgendwie so auf seinen Händen und Füßen hin und her. Das waren äh, auf jeden Fall ganz spannende Übungen.
1: Ich denke, dass deswegen so Vinyasa-Flow-Yoga für viele Leute auch so interessant ist, ja. weil es sind Bewegungsabfolgen, die eigentlich jeder kennt. Und Vinyasa-Flow-Yoga wechselt halt auch immer mit jedem Atem Zug, die Position. Und außerdem hast du dort auch immer Elemente, dass du in einem Gelenk in die Beweglichkeit reingehst, während die anderen Gelenke stabil halten und du Körperspannung aufbaust. Und ich glaube, deswegen ist es für Anfänger einfach ja so super geeignet, sich vielleicht nicht irgendwas krass Kompliziertes zu suchen, sondern halt zum Wohlfühlen, noch ein bisschen Vinyasa-Flow-Yoga am Ende zu machen, weil man die Abfolgen einfach sehr leicht lernen kann. Ähm, es sind immer die gleichen. Und wenn man halt einfach den Punkt beachtet, dass man sich beim Yoga halt eben nicht schlapp durchhängen lassen soll, sondern halt einfach elegante Körperspannung halten mhm. sollte, dann kann man damit auch gar nicht so viel falsch machen.
0: Okay, also das, das ist ja eigentlich schon mal ganz cool, weil ich glaube, ganz viele Leute denken, ich muss noch irgendetwas Zusätzliches machen, zum Klettern oder Buldern. Aber ähm, so wie du es gerade sagst, ist es ja so, ich integriere das in meine Aufwärmung und ich mache noch ein Programm nach dem Klettern und Bouldern. Wobei, kann ich das direkt danach machen? Also ich bin fertig mit meiner Boulder-Session, zack, nochmal auf die Matte und dann gibt es nochmal die Yoga-Session meinetwegen. Genau, das kommt drauf an, was wir machen und wie intensiv wir es machen. Wir müssen ja
1: davon ausgehen, dass wir gerade, wenn wir Klettern und Bouldern waren und uns so richtig hart verausgabt haben, mit ermüdeter Muskulatur arbeiten. Und wenn ich jetzt auf ermüdete Muskulatur zum Beispiel einen Beweg Wirklichkeitstraining setzen möchte, um wirklich mein aktives Bewegungsausmaß groß zu erweitern oder ich ein zusätzliches Krafttraining auf ermüdete Muskulatur setze, um wirklich kräftiger zu werden, dann macht das tatsächlich nicht so viel Sinn. Wenn ich aber etwas mache, um einfach meinen Körper, mein Nervensystem die Chance zu geben, sich wieder selbst zu regulieren und einfach in einen ausgeglichenen Zustand zu kommen, dann kann man halt so ein lockeres Programm direkt danach noch machen. Wenn es jetzt wirklich um das Erarbeiten eines neuen Bewegungsausmaßes geht oder das Erarbeiten einer neuen Stabilität oder wirklich von ähm, mehr Kraft, dann würde ich das immer an einem extra Tag machen. Und dann würde ich auch meinen Trainingsplan für die Woche völlig anders gestalten. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sieht mein Trainingsplan aus, wenn ich so zwei- bis dreimal die Woche gehe. So sieht da aus, mhm. dass ich das dann mhm. so mache. Wenn ich jetzt aber mich fokussiere und wirklich vier bis sechs Mal die Woche klettern oder bouldern gehe, dann muss ich meinen Trainingsplan einfach ganz anders gestalten. Weil wenn ich dann zum Beispiel jeden Tag armlastig klettern oder bouldern würde, dann ist die Entstehung von Überlastungsbeschwerden ziemlich wahrscheinlich. Das heißt, ich könnte sagen, ich mache einen Tag Balance- oder Techniktraining und mache dann zum Beispiel an einem extra Tag wenn ich nicht so viel die arme benutzt habe mache ich an einem extra tag stabilisationstraining für die arme krafttraining für die arme oberkörper mache an einem weiteren tag vielleicht ausdauer dass ich einfach so viele routen wie möglich hintereinander wegklettere arbeite einen tag aktiv an beweglichkeit und darf natürlich auch den Pausentag nicht vergessen. Aber das heißt, ich muss dann auch mein Training ein bisschen anders aufbauen. Das hat auch mit der Intensität dann zu tun. Wie oft gehe ich wirklich zum Sport? Wie intensiv mache ich das? Wie lange bin
0: ich am Stück trainieren? Okay. Ich glaube, ich habe zumindest jetzt schon mal eine Ahnung davon, was du auch immer gemeint hast, wenn du gesagt hast, ah, dieses Thema Ausgleichstraining ist kompliziert und auch das, was man im Netz findet, ist manchmal so ein bisschen irreführend. Ich, ich glaube, ich habe dir jetzt auf jeden Fall eine bessere Ahnung davon und ähm, möchte jetzt aber gerne nochmal auf die Hörerfragen eingehen. Und wahrscheinlich ist jetzt bei den Hörerfragen schon einiges dabei, was wir eigentlich schon beantwortet haben. Zum Beispiel auch die Frage, wann mache ich das eigentlich? Also da hast du uns ja gerade so Beispiele gegeben, wie man das am besten integrieren kann. Und ich äh, schaue jetzt hier gerade noch mal rein. Ein Hörer zum Beispiel hatte von Überlastungsschmerzen im Arm berichtet, konnte mir das nicht so genau sagen, wo das jetzt eigentlich im Arm weh tut, meinte aber dann, er war eine ganze Weile lang krank gewesen, hat dann gleich anscheinend wieder versucht, genau auf demselben Level weiterzuklettern, wie er es vorher gemacht hatte nach seiner Krankheit und dann hat er gemeint, es tut ihm eigentlich alles weh von der Schulter bis zum Handgelenk ähm, und hatte gesagt, okay, was kann ich denn dagegen tun? Antwort wäre, also meiner Meinung nach, okay, du hast einfach zu schnell losgestartet. Was was würdest du dazu noch sagen?
1: Ja, also wir haben uns ja vor dem Start mit der Podcast-Folge die Hörerfragen gemeinsam schon mal angeschaut und die gehen alle eher in die Richtung individuelle Beschwerden. Mhm. Ich finde, das macht einfach nochmal deutlich, wie schlecht man allgemeine Aussagen treffen kann. Und es macht vielleicht auch nochmal deutlich, ob wir uns nicht wirklich die Frage stellen müssen, warum entsteht beim Klettern und Bouldern explizit so viele Beschwerden oder warum haben so viele Kletterer und Boulderer mit Beschwerden zu tun, während wir es aus anderen Sportarten nicht so hören oder man nicht das Gefühl hat, oh ja, da passiert richtig viel. Auch wieder der Dr. Schöffel und Hochholz haben ein Review geschrieben und sie nannten es The Newbie Syndrome und haben halt den massiven Anstieg von Überlastungsbeschwerden und Verletzungen innerhalb der letzten Jahre untersucht und sich angeschaut, wie die Entwicklung dort ist zum einen hat es natürlich mit dem massiven Anstieg der Sportler zu tun, die jetzt diesen Sport ausüben. Klar, mehr Sportler macht halt statistisch gesehen auch mehr Verletzte. Ist logisch. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch den Zusammenhang hergestellt, dass es einfach mit der Veränderung des Kletter- und Bouldersports zu tun hat. Während äh, vor ein paar Jahren Klettern und Bouldern häufig eher noch so, also Klettern vor allem, eher so gerade nach oben gerichtete Bewegungen gewesen sind, haben wir jetzt viel mehr Parcours-Elemente, viel mehr tonerische Elemente, sowohl beim Klettern als auch beim Bouldern mit drin. Und wir haben häufig Menschen, die vorher gar keinen Sport gemacht haben oder wenig Sport gemacht haben oder zum Beispiel einfach Fitnessstudio, die dann sich mit so komplexen Bewegungen mit ihrem Körper auf einmal auseinandersetzen müssen und das dann halt so schnell, so exzessiv einfach machen, dass der Körper gar keine Chance hat, ja. einfach da und ja, mit diesen neuen Bewegungsmustern umzugehen, das ist ja ein Lernprozess. Ja. Also hättest du das vielleicht von Anfang an, seit du Kind bist, ja. gemacht, dann hättest du jetzt auch ganz andere Voraussetzungen. So und dein Körper würde sagen, ey, ja, kein Problem, kenne ich schon. Ja. So, ja, aber jetzt sind wir im Erwachsenenzustand kommen dann äh, in die Boulderhalle oder in die Kletterhalle und denken dann so, oh, das macht mir so viel Spaß, ich mache das jetzt fünfmal die Woche. ja Und da guckt der Körper sich erstmal ganz schön um. <lacht> und genau, also würde ich es auch so sagen wie du, einfach wieder zu schnell losgestartet mhm. und dann einfach wieder langsamer anfangen mhm. und ähm, langsam einfach zu steigern.
0: Die Belastung. Also, dass du nicht, wenn du jetzt, ich habe hab jetzt nicht genau drauf zu sagen, wie lange der jetzt krank war, Pause gemacht hat, aber jetzt mal angenommen, der hat viermal die Woche trainiert vorher, hat jetzt lange nichts gemacht und legt in derselben Intensität wie der viermal die Woche los, dann würde man sagen, okay, fang zweimal die Woche an. <lacht> zum
1: Beispiel? Ja, also, ich, ich habe es auch gemerkt. Ich war ähm, letztes Jahr einmal am ein Stück lange krank, ja. so. Und ich habe es tatsächlich auch gemerkt, dass als ich dann wiedergekommen bin, ich dachte, oh Mann, ich möchte unbedingt so schnell wie möglich. ja, bin, hm. bin ja davon nicht ausgenommen. Muss man ja. mal ehrlicherweise nicht so auch. Ja, so schnell wie möglich wieder auf mein altes Niveau zurück. Und das fand mein Körper auch nicht witzig. Und ich ja. habe es dann relativ schnell, die Botschaft aber verstanden und musste dann halt ein paar Gänge zurückschalten. Aber dafür ist das Ergebnis dann auch nachhaltiger. Mhm. Weil was bringt es dir, so schnell loszustarten und dann halt überlastungsbedingt auszufallen für längere Zeit und wieder von Null anzufangen, als halt einfach eine kontinuierliche Steigerung deiner Kraft und deiner Fähigkeiten zu erleben?
0: Ja, das ist das, was wir uns alle immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, definitiv jeder von uns. Also auch wir, die wir manchmal schlau daherreden, ich sage das ja auch immer, wärme dich doch mal besser auf, warte doch mal ein bisschen ab, mach doch mal Pause. Manchmal mache ich es auch nicht. Ja, aber du, es ist
1: besser. Aber, aber genau, <lacht> gestern habe ich das auch auf Instagram gepostet und das ja. fand ich eigentlich wirklich, wirklich ganz cool. Das ist mir so zufällig eingefallen, aber danach dachte ich, Mann, was für ein cooler Vergleich. Also Sport zu machen, ohne sich vorher aufgewärmt zu haben, ist wie mit dem Auto losfahren zu wollen und das im vierten Gang und mit angezogener Handbremse. Ja. Das heißt, dein Körper kommt Kommt dann in dem Moment noch überhaupt nicht mit der Belastung klar und du möchtest halt aber schon Höchstleistungen abrufen. Und dann ist es auch so, wir möchten uns immer ganz gerne, was die krassen Übungen und das krasse Training angeht, an den Profisportlern orientieren. Mhm. Na, wenn du Profisportler mal fragen würdest, was für sie vor dem Beginn des Sports essentiell wichtig ist, würden dir alle sagen, ja dass ich mich gut und umfassend erwärme und dass ich mich mental darauf vorbereite, was jetzt kommt. Also es ist ein riesengroßer Bestandteil für
0: Profisportler. Und wir sehen immer bloß die coolen Moves an der Wand. Richtig. <lacht> okay, zweites Ding. Ein Hörer schreibt, dass er eine verletzte Schulter hat, Sehnanriss und die Rotatorenmanschette ist ständig entzündet, sagt er. Er fragt sich, welches Ausgleichstraining denn dort empfohlen wird, also um solche Schulterverletzungen zu vermeiden.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt. Wir können einfach viel bei Überkopfsportarten, also Tennis, Handball. Ach Achso, Überkopf, das heißt der Arm über Kopf. Genau, der ja. Arm ist über Kopf. Oder halt auch über Kopf berufen, wie zum Beispiel Menschen, die Dachdecker. Dachdecker ja, oder im Supermarkt Regale einräumen. Mhm. Können wir Beschwerden in der Schulter finden? Zum Beispiel entzündete Strukturen unterm Schulterdach oder halt auch gereizte Sehnen. Und auch da könnte man jetzt denken, das kommt vielleicht von der Bewegung an sich, die die Leute dort machen. Kommt davon, dass wir beim Klettern so oft den Arm nach oben heben. Dabei ist es ja eine völlig normale Bewegung, die unser Arm ohne Probleme ausführen sollte, weil dafür ist er geschaffen. Das darf er tun. Mhm. Ja, Die Probleme entstehen häufig in dem Moment, wenn, wie gesagt, das Schulterblatt nicht richtig an der Wirbelsäule stabilisiert werden kann. Weil durch eine schlechte Stabilisation des Schulterblatts gerät, der Schulterkopf und das Schultergelenk in eine völlig andere Position, wodurch mehr Stress überhaupt erst möglich wird. Und häufig kann auch der Schulterkopf nicht so gut durch die Rotatorenmanschette im Schultergelenk stabilisiert werden. Und dann hat der Schulterkopf überhaupt erst die Chance, in eine Position zu kommen, wo er die anderen Strukturen so stressen kann. Das heißt, es liegt gar nicht unbedingt an der Bewegung an sich, die gemacht wird. Es geht auch nicht darum, einen Ausgleich zu machen. Also wir könnten, wenn wir genau das nehmen, mhm. ja, was wäre ein Ausgleich? Mhm. Ja, ich habe den Arm ganz oft oben, also nehme ich halt den Arm ganz oft nach unten. Mhm. Das wäre doch dann, wenn ja, ja. wir vom, von dem Denken ja. her ausgehen, der Ausgleich. Ja. Was du in dem Moment machen musst, ist halt stabilisierendes Training fürs Schulterblatt und stabilisierendes Training für die Rotatorenmanschette. und mhm. zwar so lange, bis halt dein Körper auch in der Lage ist, bei allen möglichen über Kopf arbeiten, das Schultergelenk einfach stabil zu halten und mhm. sauber die Bewegung auszuführen,
0: ja. weil dann die Strukturen nicht mehr gestresst sind. Und wie funktioniert das zum Beispiel mit dem Schulterblatt, das zu stabilisieren? Ich habe da auch eine Übung auf Instagram zu gepostet.
1: Ja. Das sind halt die Muskeln zwischen dem Schulterblatt, die wir brauchen, die wir aktivieren müssen. Manchmal ist es schwierig, die zu erreichen. Aber man könnte zum Beispiel so Schulterblatt-Klimmzüge machen. Es gibt diesen Schulterblattstütz, den ich auf Instagram gepostet habe. Mhm. Es gibt auch Übungen, die wir mit dem Theraband machen können. Und wichtig ist das lässt sich jetzt natürlich hier durch den Podcast ja. schwer zeigen, aber wichtig ist, dass du eine Anspannung zwischen den Schulterblättern spüren kannst und dass du einfach auch, ja, in der Lage bist, das Schulterblatt gut gleiten zu lassen. Also ihr könnt die Übung mal mit mir mitmachen, ja wo man die Schulterblätter ziemlich gut spüren kann. Versucht einfach dabei die Lendenwirbelsäule und Wir Brustwirbelsäule. Ja. Genau, ihr sitzt auf aufrecht. Recht. Könnt versuchen einfach die Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule nicht so sehr mitzubewegen. Und das Erste, was ihr macht, ist, ihr zieht die Schultern mal ganz weit nach oben zu den Ohren. Mhm. Und ihr lasst die Schultern jetzt oben und zieht nur die Schultern nach hinten. Mhm. In der Position, wo sie jetzt sind, zieht ihr die Schultern mal runter. Mhm. Und in der unten gehaltenen Position schiebt ihr die Schultern wieder nach vorne. Nur die Schultern. Okay. Genau. Und das Ganze kann man dann auch nochmal rückwärts machen. Ja. Und das ist jetzt im Optimalfall eine Bewegung, die fast nur vom Schulterblatt ausgeht. So. Mhm. Und um es bewegen zu können, musst du logischerweise die Muskeln benutzen, mhm. die da dran anknüpfen. Ansonsten kriegst du es halt nicht bewegt. Ja. ja. Es ist sehr entspannt,
0: das zu machen, finde ich.
1: Genau. Das sich Und gut an. Das, das könnte zum Beispiel auch ein Gänsefüßchen, Ausgleichstraining sein. Wenn du irgendwie Beschwerden hast oder du das Gefühl hast, oh Mann, ich habe immer Schmerzen zwischen den Schulterblättern, und oh, es fühlt sich alles irgendwie so unangenehm an und so fest an, dann probier doch einfach mal diese Übung ganz langsam und bewusst auszuführen mhm. und spüre auch einfach mal rein, wo sich eine Bewegung vielleicht dann so ein bisschen hakelig anfühlt und wo du es schaffst, die Bewegung fast zu einem gleichmäßigen Kreis zu ergänzen. Und mach es wirklich mal langsam, weil immer wenn wir Bewegungen schnell machen, gehen wir auch gerne mal über Bereiche, die sich blöd
0: anfühlen, hinweg. Okay, cool. Das war eine Podcast-Anleitung für eine Schulterübung. Ja, er hat dann auch noch gefragt, das, das gehört auch wieder zu dem Thema, wir wollen immer ganz schnell wieder reingehen. Er fragt sich, ob er mit dieser Verletzung an der Schulter, die er hat, überhaupt jetzt gerade trainieren darf. Also mit, mit Seen anriss und entzündeter Rotatorenmanschette.
1: Also es ist halt super, super schwierig, von weit weg so ja. eine Aussage zu treffen, ja. vor allem, wenn man die Schulter nicht gesehen hat. Ich kann total ähm, das Bedürfnis verstehen, dass man einfach weiter trainieren will und würde empfehlen, in so einem Fall einfach mal mit einem Arzt oder Physiotherapeuten vor Ort zu sprechen. Und ansonsten kann natürlich einfach eine Verletzung der Schulter oder des Ellbogens auch immer mal ein richtig guter guter Anlass sein, in einfacheren Graden seine Technik zu verbessern und zum Beispiel auf seine Fußtechnik zu achten oder mehr Eindrehen zu üben oder halt solche solche technischen Sachen. Natürlich freut sich die Rotatormannschaft jetzt nicht, wenn die halt entzündet ist und wenn du dann halt weiter stark armlastig kletterst und das machst so. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass man halt nicht unbedingt pausieren möchte. Aber es ist einfach gut, das ja,
0: mit jemandem vor Ort zu besprechen, ja. der sich das Ganze mal richtig angeguckt hat. Okay, das ist also der Tipp an dich, lieber Hörer. So, wir lesen nochmal weiter. Da ist halt nochmal die Frage, die wir eigentlich schon so fast beantwortet haben, würde ich sagen. Und zwar, wie viel Zeit soll ich denn da rein investieren in dieses Ausgleichstraining? Das, also, oder, oder gibt es so ein irgendwie 80% Klettersession, 20% vorher und nachher Übung machen Schema? Auch das ist schwierig zu sagen, weil wann
1: sich jemand wohlfühlt, ist ja sehr subjektiv. Also wenn man jetzt sagt, man möchte nach dem Klettern noch etwas Training machen oder etwas trainieren, damit du dann einfach mit einem guten Körpergefühl nach Hause gehst, ist ja sehr subjektiv. Ich habe auch schon mit anderen Kletterern gesprochen, fand das sehr interessant, das vielleicht auch nochmal erwähnenswert, die meinten, ja das Ding ist, es ist doch ein Problem mit der Zeit. Also natürlich mache ich mein Krafttraining und Beweglichkeitstraining noch direkt nach dem Klettern, auch wenn ich schon völlig erschöpft bin, weil ich habe nicht so viel Zeit und wenn ich dann schon mal in der Halle bin, dann mache ich es halt. Die Frage ist, ob das so viel Sinn macht, weil Beweglichkeitstraining und Krafttraining macht halt nur an einem erholten Körper Sinn, ansonsten dein, macht dein Körper da nicht mit. Ne? Mhm. Die Fortschritte, die du dann machen möchtest, macht der Körper nicht, weil er schon total ermüdet ist in dem Moment. Das heißt, eigentlich ist es dann schon wieder ein bisschen Zeitverschwendung, was die Leute dort machen, weil der Körper die Reize, die man ihm gibt, gar nicht aufnehmen kann, um sie adäquat zu verarbeiten. Das ist halt jetzt die Frage, worum geht es? Du kannst ein Wohlfühltraining direkt danach machen, einfach nochmal so 20 Minuten hinten dran hängen. beziehungsweise ich weiß um ein paar Defizite, die ich halt habe. Ich habe einmal äh, das Defizit stabilität und ich habe zusätzlich noch das Defizit, dass ich aufgrund von einer alten Schulterverletzung, an der rechten Schulter, mh, die ich mal hatte, tatsächlich auf der rechten Seite nicht ganz so gut das Schulterblatt stabilisieren kann und auch nicht ganz so gut die Schulter generell stabilisieren kann. Das heißt, ich mache diese beiden Bereiche nochmal an einem Extra-Tag intensiver, weil ich weiß, dass a. eine schlechte Rumpfspannung dafür sorgt, dass ich mehr mit den Armen ziehe, weil wenn ich halt einfach besser im Rum stabilisieren kann, dann muss ich nicht so viel mit den Armen zerren. Du weißt vielleicht noch selber, als du mit dem Bullern angefangen hast mhm. und noch gar keine Rumspannung mhm. hattest, ja. wie doll du dich immer festgekrallt hast ja. mit den ja. Händen, um ja nicht von der Wand abzufallen. Und dann hast du später Rücken gehabt, wo du einfach den Bauch schon mit aktivieren ja. konntest und ja, gespürt ja. hast, hey, ich kann hier ja stehen, Genau. ich muss <lacht> gar nicht unbedingt mit den Armen so zerren. Ja. Und ich merke das jetzt zum Beispiel in Überhangrouten, auch wenn ich manchmal in manchen Situationen Hooks setze, dass es an meiner Rumpfspannung hapert und dass es dann manchmal im unteren Rücken drückt und wehtut, weil ich da nicht adäquat die Rumpfspannung halten kann. Also trainiere ich das an einem Extra-Tag, wo ich Sonst nichts weiter mache, sondern nur die Rumspannung trainiere, um da einfach drin besser zu werden, weil ich weiß, es steigert A meine Performance und B äh, nimmt es mir dieses unangenehme Druckgefühl im unteren Rücken. Und ich trainiere halt einfach zusätzlich die Stabilisation meiner Schulterblätter und auch meines Schultergelenks, einfach weil ich es halt schon, wenn ich manchmal viele kopflastige Züge so mache spüre in der rechten Schulter, dass es sich unangenehm anfühlt oder dass es sich anfühlt, als ob es nicht richtig stabil wäre. Mhm. Das heißt, ich habe sozusagen einmal einen Bereich, wo ich wirklich präventiv dran arbeite, wo ich einfach merke, ah ja, hier habe ich stabilisationsmäßig ein Defizit. Das führt jetzt nicht direkt zu krassen Beschwerden, aber ich merke es manchmal mhm. und ich merke, ich könnte auch einfach besser sein von der Performance, wenn ich daran arbeite. Und ich habe einen Bereich, wo ich halt wirklich eher so naja, fast noch ein bisschen rehabilitativ dran arbeite, wo ich sage, die Schulter war mal schlimm, ich will weiter klettern, ich will nicht, dass sie nochmal schlimm ist, war übrigens kein Kletterunfall, will ich nur nochmal dazu sagen, <lacht> ja. dass ich halt einfach schon daran arbeite, um die halt zu unterstützen, weil ich halt spüre, dass sie manchmal ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Das mache ich an einem extra Tag, wenn der Körper erholt ist.
0: Okay. Also das war zu der Frage, wie viel sollte man sich Zeit nehmen für das Ausgleichstraining beziehungsweise um seine Defizite zu trainieren, die man dann so hat. Jetzt schauen wir mal, hier steht jetzt bei ihm in der Frage noch ganz viel drin, was wir im Prinzip schon besprochen haben, zum Beispiel Ausgleichstraining, mal zu sagen, was das eigentlich ist, das haben wir am Anfang gemacht er sagt er macht Mobilisationsübung für die Brustwirbelsäule und Wirbelsäule ihr wisst was ich meine oh. und Wirbelsäule und für die Hüfte auch darüber haben wir schon geredet dass du auch sagst okay das sind äh, auch sinnvolle Sachen zu tun schauen wir nochmal in eine weitere Mehl rein so In dieser Mail zum Beispiel steht drin, dass sein Ausgleichstraining besteht hauptsächlich aus Dehnung und exzentrischem Training gegen den Tennisarm. Also das ist halt genau dieses Thema, was wir auch schon durchgesprochen haben, dass es nicht unbedingt präventiv sinnvoll ist, das exzentrische Training für den Tennisarm zu machen, außer du hattest dieses Problem schon gehabt. Und das Thema Dehnung ist sowieso nochmal eine ganz eigene Schublade. Wenn man so möchte.
1: Also man kann ruhig exzentrische Übungen einbauen. Ich mhm. bin voll der Fan davon, exzentrische Übungen einzubauen. Mhm. Weil das zeigt dir auch so gewisse Stabilisationsdefizite auf. Okay. Und das zeigt dir auch Bewegungsdefizite äh, in deinen Bewegungsabläufen auf. Weil wir sind im Alltag gewohnt, viele konzentrische Bewegungen zu machen. und wir sind es Also konzentrisch ist das Gegenteil von der exzentrischen Bewegung. Genau, also Beispiel wie der Bizeps Curl. Das kann sich einfach jeder vorstellen. Na, du hast eine Flasche in der Hand und ziehst sozusagen, beugst den Ellbogen, mhm. ziehst die Flasche zur Schulter. Mhm. Dann ist das die konzentrische Bewegung für den Bizeps. Wenn du jetzt die Flasche wieder langsam bis in die Streckung des Ellbogens ablässt, ist es die exzentrische Bewegung. Und wir sind im Alltag gewohnt, viele konzentrische Bewegungen zu machen also immer die Aktivphase einer Bewegung zu machen und die Negativphase der Bewegung einfach schnell wieder aufzulösen. Mhm. Aber die Negativbewegung unter Spannung aufzulösen, sind wir häufig nicht so sehr gewohnt. Das heißt, ja, es ist ein ganz cooles Analysetool, um einfach mal zu schauen, wo sind so ein bisschen deine persönlichen Schwachstellen. Mhm. Und ich sage nicht, dass du kein externes Training präventiv machen kannst, also ich sage halt nur, dass wir keine wissenschaftlichen Beweise haben, dass wenn ich jetzt sage, Juliane, weißt mhm. du, du kletterst doch immer viel mit den Unterarmbeugern, Also du benutzt die da den ganzen Tag. Du müsstest externes Training für die Unterarmstricker machen, damit du keinen Tennis-Elbbogen mhm. kriegst. Ich finde halt, dass wir solche Aussagen nicht treffen können, weil wir dafür keine wissenschaftliche Grundlage haben. Ja. Und genau mit dem Thema denen ist auch nochmal einfach so eine Sache, und dazu bereite ich auch gerade ein Seminar vor, um mir das einfach nochmal extra vorzunehmen. Ja. Weil ich einfach glaube, dass ja, einfach da so viele Mythen noch drumrum sind. Und die Leute arbeiten viel, viel mehr an ihrem passiven Bewegungsausmaß als an ihrem aktiven Bewegungsausmaß. Beim
0: Sport geht es ja aber darum, sich aktiv zu bewegen. Und beim Denen geht es um dieses passive Bewegungsausmaß und nicht um das aktive.
1: Nee, es geht... Also so wie denen herkömmlicherweise verstanden wird, mhm. heißt es, ich begebe mich in eine Position und bleibe dort, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten mhm. und bleibe halt an der maximalen Bewegungsgrenze. Mhm. Das hat auch immer einen kurzzeitigen Effekt, dass man halt kurzzeitig ein bisschen beweglicher ist. Der Effekt hält aber tatsächlich nicht lange an. Mhm. Und was langfristig zu der Verbesserung der Beweglichkeit führt, ist durch Muskelaktivität an die Bewegungsgrenze heranzugehen. Ja. Und an der Bewegungsgrenze aktiv zu arbeiten mit Kraft, mit Muskelaktivität. Mhm. Und dann wird sich Stück für Stück deine Bewegungsgrenze erweitern. Aber was nützt es dir? Also passive Beweglichkeit zu erhöhen hat höchstens einen Entspannungseffekt. Was nützt es dir sozusagen, wenn du passiv den Fuß zum Beispiel auf eine Stange oder eine Mauer, Also man sieht es doch oft bei so Fußballspielern mhm. oder so. Oder du siehst es auch beim Bouldern bei ja. uns in der Halle, wenn ja. du da irgendwie so ein Reling hast oder so und die Leute legen ganz gerne ihren Fuß oben obendrauf ja. und bleiben dann minutenlang in der Position ja. mit durchgestrecktem ja. Bein. So ist ja schön, dann kriegst du halt passiv durch diese Reling dein Bein bis da nach oben. Aber probier doch mal genau das gleiche aktiv. Dein Bein das bis da oben in der Route. Genau, dein Bein bis da oben anzuheben. Ja. Das können die Leute dann halt ja. nicht, ne? So und wenn ich jetzt schon sage, okay, Beweglichkeit ist mir wichtig, weil ich will mehr Beweglichkeit haben, um vielleicht höhere Tritte anzutreten, dann muss der Muskel aber auch äh, in der Lage sein, die Bewegung dann auch tatsächlich zu machen und die Beweglichkeit einzunehmen. Und wenn ich das Bein nur beweglicher mache indem ich es halt oben auf eine Reling rauflege und dann warte, bis das Bewegungsausmaß passiv größer wird, dann heißt es halt noch lange nicht, dass wenn ich mich, wenn ich das Bein runternehme und dann den Oberschenkelmuskel aktiviere und das Bein nach oben anhebe, ich in die Beweglichkeit reinkomme, mhm. die ich
0: gerade vorher noch hatte. Verstehst du, was ich meine? Ich mein? verstehe total, was du meinst, Ja ja. Das heißt, ich müsste im Prinzip eigentlich trainieren, mein Bein anzuheben, Während ich auf dem anderen Bein stehe und da zum Beispiel. halt möglichst hoch äh, zu kommen mit dem
1: Bein. Genau. Das heißt, so passive Dehnpositionen, solange sie nicht wehtun und solange wir nicht an die krasse Bewegungsgrenze rangehen, können wir machen, um uns nach dem Klettern und Bouldern zu entspannen und nicht so steif zum Beispiel zu fühlen, um einfach wieder auf die Muskulatur regulierend einzuwirken. Du könntest aber auch einfach lockere und leichte Bewegungen machen. Und ansonsten, wenn du halt mehr Beweglichkeit erarbeiten willst, dann
0: solltest du versuchen, die Beweglichkeit aktiv zu erarbeiten. Soviel nochmal zum Thema Dehnen. Ähm, er fragt auch nach einem bestimmten Set an Übungen, die besonders wichtig sind fürs Ausgleichstraining. Das hatten wir halt jetzt auch schon gesagt, dass es äh, dieses Set zum Beispiel aus Fußtrainingsübungen bestehen könnte. Aus Übungen, äh, mit denen du deine Hüftbeweglichkeit trainierst oder aus Übungen für die Halswirbelsäule.
1: Ja. Darf ich zu dem Thema vielleicht nochmal so ein kleines bisschen Werbung machen? Ja, Ja, wir können auch gerne hier so einen kleinen Disclaimer durchlaufen lassen und sagen, diese Werbung, die jetzt kommt, steht in keiner bezahlten Blablabla. Bla bla. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also ich werde nicht dafür bezahlt. Ich empfehle halt einfach immer gerne Dinge weiter, von denen ich so richtig überzeugt bin. Ja. Ne? also der Bernd Bachfischer, muss ich wirklich sagen, der hat mit dem Athletiktraining für Kletterer einfach wirklich ein cooles Buch geschrieben, ja. wo er einfach ganz viel, was den Körper angeht, was Training angeht, nochmal für Laien verständlich erklärt hat. Wirklich mit einem fachlichen Hintergrund. Also er hat Sportwissenschaften studiert, der hat auch einen Instagram-Account, die balance -Schmiede. Und der hat einfach ja einen Athletiktrainingprogramm für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis in seinem Buch beschrieben, mhm. wo immer für jedes Gelenk stabilisierende und beweglichkeitsfördernde Übungen drin sind, die wirklich von unten aufbauen und sich dann halt langsam steigern. Weil es bringt ja auch gar nichts, einem Anfänger eine extrem krass komplexe fancy aussehende Übung zu geben, ja. die er dann aber überhaupt nicht kontrollieren kann. Das ja. heißt, am Anfang steht erstmal im Vordergrund, Bewegungsgefühl und Bewegungskontrolle zu erarbeiten mhm. und dann kannst du halt langsam steigern. Und da hat er eigentlich wirklich in dem Buch genau einen Plan drinne. Was kannst du als Anfänger machen? Wie oft?
0: Mit welchem mhm. Umfang? Was als Fortgeschrittener? Und so weiter. Ja. Was Ich mache auch eine kurze Werbung. Was man auch machen kann, ist Sharon Redling folgen bei Instagram, weil sie da ganz oft Übungen zeigt und äh, weil sie ganz toll ist. <lacht> so. Und ich werde nicht von ihr bezahlt dafür, das zu tun. Ähm. Genau, aber du machst es ja auch. In deinem Instagram-Account zeigst du tatsächlich Übungen, du gibst Workshops dazu, du planst jetzt gerade Webinare auch dazu, wo im Prinzip auch einfach solche Übungen gezeigt werden, die man da machen kann.
1: Also ich versuche es wirklich immer möglichst umfassend zu machen, dass die Menschen halt auch die Prozesse dahinter verstehen. Bei mir ist es einfach wichtig, dass eben nicht mehr einfach nur platt zu jedem gesagt wird, ja, du kletterst, weißt du was? Liegestütze sind ein super Ausgleichstraining mhm. für Kletterer. Oder was ich auch gefunden habe, Handstand ist ein super Ausgleichstraining für Kletterer. Ja. Und ich dachte mir so, wow, wie krass, dass das hier vorgeschlagen wird, dass Handstand ein gutes Ausgleichstraining für Kletterer ist. Klar hat es einige Punkte, wie zum Beispiel den Schulterstütz, ja. was super gut ist für die Schulter. Mhm. Aber meine Güte, was alles nötig ist, damit du, sauber in einen Handstand kommst ja. und sauber eine Handstandposition halten musst, bedarf eigentlich fast noch mal einem extra Training. Ja. Also wäre ich tatsächlich vorsichtig zu sagen, dass Handstand zu machen ist ein mhm. super Ausgleichstraining, weil das führt doch nur dazu, dass sich ganz viele Leute mit Schwung in der Halle an die Wand wuchten ja. und dann sozusagen mit den Füßen an der Wand in einem runden Bogen ein paar Minuten dort rumstehen.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wieder mal ein paar Mythen aufgeklärt hier. Ja. Das sozusagen zum Thema, was könnte man machen, das waren gerade sehr coole Empfehlungen von dir gewesen. Ich schaue nochmal weiter. Er fragt jetzt noch konkret nach dem Thema Handgelenk. Er hat Probleme mit der Sehnenscheide und beim Greifen. Das ist auch wieder halt einfach ein konkretes Problem. Das gehört wieder zu dieser zu diesem Teil, was machen, wenn ich wirklich schon eine Beschwerde habe. Handgelenk, was macht man da?
1: Also wir können generell mal sagen, dass Gelenke, die sehr beweglich sind, wie zum Beispiel Handgelenk, Schulter oder auch das Sprunggelenk, in allen Bewegungsrichtungen, die sie einnehmen können, stabilisiert werden wollen. Mhm. Wenn wir schon ein grundlegendes Stabilitätsproblem haben, dann empfiehlt es sich immer zuallererst, in einer achsengerechten Stabilisation anzufangen. Das bedeutet, dass die Hand und das Handgelenk senkrecht übereinander stehen. Zum Beispiel in einem Stütz an der Wand. Wenn wir das dann gut halten Also, dass wir nicht
0: abknicken. Genau, also dass du eine Faust machst, ja. äh,
1: die, das gegen die Wand stützt ja. und dann halt einfach eine axiale Stabilisation. Also, dass einfach das Handgelenk und die Hand senkrecht übereinander stehen. Mhm. Und dann könnte man langsam anfangen, so instabilisierende Momente mit reinzunehmen, dass man zum Beispiel mit beiden Händen stützt und eine Hand wegnimmt oder dass man an die Wand eine instabilere Unterlage macht. Und wenn man das dann gut kann, dann kann man zum Beispiel anfangen, ein Terraband irgendwo zu befestigen und mit der Hand das terraband in eine bestimmte Position zu ziehen und dann die Position mit dem Körper zu wechseln und versuchen, das Handgelenk zu stabilisieren. Und wenn man das dann gut kann, dann kann man irgendwann in die Bewegung des Handgelenks reingehen mhm. und verschiedene Positionen halt ähm, stabilisieren. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar andere Sachen, die ich gut empfehlen kann. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens äh, einen Workshop gemacht bei Team Zappel, bei dem Chris. Der hat nochmal sehr coole Anregungen. Hier in Berlin. Genau, hier ja. in Berlin zum Thema Mobility-Training. Dann habe ich letztens auf Instagram eine gesehen, die heißt äh, Modus Athletica. Mhm. Die hat auch noch mal richtig viele coole, aktive Bewegungsübungen, wo es wirklich auch darum geht, den Körper, die Bewegung wirklich zu kontrollieren und den Körper einfach gut zu stabilisieren und zu spüren. Und die klettert tatsächlich auch. Also da sind auch noch mal ein paar Anregungen mit dabei, die man sich anschauen kann.
0: Wird alles natürlich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank. Das wären die Hörerfragen jetzt tatsächlich gewesen. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde geredet. Krass. Das reicht auch jetzt erstmal wieder zum Thema Ausgleichstraining oder was? Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Da kamen auf jeden Fall ganz viele... Sachen bei raus. Auch ich, die ja wirklich oft mit dir auch über das Thema redet, war auch dann nochmal wieder überrascht oder wurde dann doch nochmal wieder an Dinge erinnert, weil ich ja auch ständig im Internet diese Texte lese, wo dann irgendwas steht über Ausgleichstraining und dann weiß ich auch immer manchmal gar nicht genau, was ist denn jetzt nur wichtig und was ist nicht wichtig. Also vielen Dank, dass du da uns so einen guten Überblick gegeben hast. Du wirst dich auch weiter damit beschäftigen, wenn da irgendwelche Spanier tatsächlich mal neuen Studien rauskommen, die dann mal irgendwas beweisen oder nicht beweisen, dann denke ich mal, wirst du darüber schreiben, oder?
1: Ja, also was mir jetzt noch super wichtig ist, ich denke, wenn die Podcast-Folge dann jetzt online ist, wird es dazu sicherlich viele Fragen und Meinungen geben. Und äh, mir ist einfach wichtig zu sagen, lasst uns da gerne einfach im Austausch sein, weil es war sehr schwierig, dieses Thema zu aufzuarbeiten, auch für mich. Ja. Und ich denke, dass es halt einfach auch viele festgefahrene und festgesetzte Meinungen dazu gibt. Mhm. Und mir war es jetzt wichtig, einfach nicht meine Meinung zu dem Thema wiederzuspiegeln, sondern wirklich zu gucken, was können wir auf wissenschaftlicher Ebene finden. Ja. Das heißt, auch ich Weiß sozusagen nicht alles, habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern versuche einfach irgendwie immer zu gucken, okay, was ist die wissenschaftliche Ansicht dazu und wie können wir jetzt den größtmöglichen Mehrwert für alle halt daraus schaffen und manchmal gibt es halt Punkte, wo es einfach noch nicht so viel gibt, wo man noch nicht so viel dazu sagen kann und dann heißt es, ja, okay, da müssen wir halt einfach mal individuell arbeiten oder auch ein paar Sachen ausprobieren oder auch mal drüber diskutieren. Das heißt, fühlt euch einfach eingeladen, ja, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt, einfach mit uns auch darüber zu sprechen und vielleicht auch unter dem Instagram-Post, den du dann machst, einfach ja. auch darüber zu sprechen und wirklich in einen offenen Austausch zu so einem komplizierten Thema zu gehen. Super,
0: danke dir dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, das für uns jetzt einmal so aufzudröseln hier. Schari. Das war Kletterphysiotherapeutin Sharon Redling zum Thema Ausgleichstraining. Und ich finde das echt spannend, was sie da aus wissenschaftlicher Perspektive zu sagen hat. Also vielen, vielen Dank, Shari, dafür. Wir haben über vieles geredet in der Folge, auch über Autoren und über Instagram-Accounts, in denen du noch mehr Informationen bekommen kannst. Die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich kann dir auch empfehlen, Sharon Redling bei Instagram oder bei Facebook zu folgen. Bei ihr gibt es immer wieder Hintergrundwissen und Videos, die dir weiterhelfen können. Und Shari gibt auch Workshops und Webinare und sie coacht. Und das alles zum Thema, wie kann ich möglichst lange gesund klettern? Also schau auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Und schau auch gerne bei mir vorbei, bei Instagram, Facebook oder Twitter und in meinem Crowdfunding. Damit ich die Arbeit hier für diesen Podcast finanzieren kann, gibt es ein Crowdfunding, in dem ich schon einige Hörer unterstützen. Ich danke euch wirklich sehr dafür. Und wenn auch du Lust hast, Bouldern zu supporten, dann schau einfach mal vorbei auf binwegbuldern.de und werde vielleicht auch du Supporter vom Bouldern Podcast. Vielen Dank dir, danke fürs Zuhören. Juliane, mein Name und ich bin wegbuldern.